0: Porto Ouvido. Há muito no Porto para ouvir.
1: Bem-vindos a mais um Porto Ouvido. Eu sou a Dalila Fernandes e juntamente com a Inês Gonçalves e a Sara Fernandes Santos trago-te um programa cheio de sons e relatos da cidade do Porto. No sair de Casa vamos recomendar-te excelentes atividades para ires com os teus familiares e amigos. Começamos pela reportagem, fomos conversar com portuenses para tentar perceber
2: o trânsito pós-pandemia na cidade. Com o regresso às aulas e ao trabalho presencial, o número de carros a circular nas principais estradas do grande porto aumentou. O para-arranca dos motores e as buzinas voltam a dar música às ruas das cidades, agora preenchidas por longas filas. O Porto Auvido foi até Campanhã, local onde vários meios de transporte se encontram, ouvir as opiniões de quem por lá passa ou trabalha. E começamos por deixar que os nossos entrevistados descrevam o trânsito com recurso a uma só palavra.
1: Caótico. Caótico. <risos> Caótico. Uma miséria é mau. Caótico. Confusão. Caótico. Caótico. Cansativo.
2: É possível dizer que nas últimas semanas o Grande Porto tem sido vítima de uma epidemia de filas de trânsito. Todos os dias, a confusão instalada nas estradas obriga as pessoas a reajustarem rotinas para chegar a tempo ao trabalho. Em Valbão começaram as obras e os autocarros da Gondomarese têm que fazer desvio. Portanto, têm que vir mais cedo para
1: pegar a hora que têm que pegar. Tomar nos jurados, os são curtos, portanto, não alterava-se, era obrigado a alterar. Fazer, fazer desvios, perder mais tempo, coisas do género.
2: Muitos consideram que o trânsito nunca foi tão intenso como atualmente. A pergunta foi feita a três motoristas de autocarros que diariamente percorrem os mesmos trajetos. Sim, é assim, eu acho que agora está pior do que antigamente. Toda a gente tem um carro e cada um anda no
1: seu. O trânsito, de dia para dia, sinto que aumenta.
2: Quanto maior for o número de passageiros nos transportes públicos, menos carros circulam nas estradas e menos tempo duram as deslocações rodoviárias. Perguntámos aos nossos entrevistados se consideram que a opção por um meio de transporte partilhado é capaz de resolver o agravamento do trânsito.
1: Se houvesse mais transporte público, com mais acesso às localidades onde as pessoas moram, o trânsito uh, diminuía muito mais. Não sei, sinceramente não sei. Até certo ponto, porque depois poderia ficar entupido com autocarros, não sei, depende.
2: Porém, os transportes públicos também têm os seus pontos negativos que não convencem as pessoas a deixar o veículo próprio em casa. Eu moro numa zona com muitos autocarros. Só que os autocarros passam nas linhas principais e o resto não querem nem saber. Se houvesse um autocarro que passasse ali perto, eu preferia ir de autocarro. Não tinha problemas para estacionamento, tinha muitas vantagens.
1: Neste caso, não. Usei sempre transporte público mas que foi sempre, foi sempre muito mal a nível de transporte público, porque quem mora longe dos transportes públicos não tem acesso tão rápido como muitas pessoas têm, o que faz muitas pessoas usarem os transportes próprios para, andarem, para se deslocar aos empregos.
2: O agravamento do trânsito surge numa altura em que o preço dos combustíveis atinge os valores mais altos de sempre e as alterações climáticas são cada vez mais impactantes. É urgente encontrar uma solução que resolva o problema, mas até lá, Resta aos condutores do Grande Porto ter muita paciência. O Sai de Casa está de
1: volta. Desta vez, vamos aconselhar-te excelentes atividades culturais onde realmente poderás ir agora que a pandemia está a acabar. Espero que gostes. Ajuda-nos a celebrar a cultura portuense.
0: Já tens compromisso para o próximo domingo à tarde? Nada de ficar em casa convidamos-te ir ao centenário de estreia do filme Concerto Amor de Perdição de Jorge Paulo, O evento ocorrerá no Coliseu do Porto à Não percas! Domingo às 7h30, Amor de Perdição.
2: Mas se já tens planos para domingo à tarde, temos outra opção para ti. A exposição Ponto Corrido realizada por Rita Serra. Trata-se de uma exposição poética com curadoria de João Baeta. Podes visitar a exposição no Saco Azul, a Associação Cultural localizada na Rua de Passos Manuel. Tens até dia 18 de novembro. Ah, e a entrada é gratuita. Aproveita.
0: Reza a lenda que no dia 11 de novembro de 337, um dia frio e chuvoso de inverno, se tornou num dia de sol radioso, graças à boa ação de um cavaleiro galês. Chamava-se Martinho e conta-se que rasgou a capa que tinha aos ombros a meio e dividiu-a com um mendigo. Até hoje não se sabe se realmente aconteceu. O que sabe é que graças a esta história, todos os anos, por volta de 11 de novembro, se comem castanhas e se celebra o dia de São Martinho. E é assim que aproveito a deixa para te convidar para o Magusto Polo Universitário do Campo Alegre. As quatro Faculdades Letras, Ciências Arquitetura e Ciências da Nutrição vão se juntar dia 9, a partir das 16, no ato da Faculdade de Ciências da Nutrição para celebrar este dia. Junta-te a nós! A próxima sugestão vai levar-te ao teatro. Estás tão ansioso quanto eu para entrar no novo espaço reabilitado do Teatro Nacional de São João? Tenho o um programa de entretenimento ideal para ti. De 6 a 20 de novembro, vai estar em cena num palco novinho em folha, o Lear de William Shakespeare, ensinado por Nuno Cardoso. O espetáculo é para maiores de 12 anos e há ações todos os dias às 19, exceto às segundas e terças. Os bilhetes variam entre os 7 e os 28 euros. António Capelo já conta com uma carreira de 45 anos e decidiu agora lançar-se numa nova aventura. O primeiro monólogo do artista estreia no Auditório do Teatro do Bolhão. Intitulada de Ninguém, a peça tem autoria do dramaturgo Zefrino Mota e relata as inquietações de um ator quanto à profissão. O espetáculo vai estar em cena a partir de dia 11. Dura 70 minutos e tem o custo de 10 euros. Mas se fores a uma quarta e quinta, só pagas 7 euros. Aproveita!
1: E assim terminamos mais um programa. Obrigada pela tua companhia e até a próxima.
0: Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir.